Joana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, my good friend. ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo en esta vida? En esta roller coaster. Súper, súper, súper. Viviendo la vida loca. Me alegro. ¡Upa! Bueno, invite. Sí, pues mira, este, basado en unas conversaciones que hemos tenido recientemente, recientemente sobre esta, esta, esta parte del año, este, este, esta parte que nos hace mirar hacia atrás un poquito, ver qué fue lo que dijimos que íbamos a hacer con nuestro negocio, ver nuestro pronóstico de ingreso, etcétera, y cómo tenemos que en este momento no solamente validar esas cifras, sino que en muchos casos revisarlas, subiéndolas, no bajándolas, eh, para llegar a las metas del año. Me, me puse a pensar, me pregunto, ¿cuántas personas, cuántos dueños de negocios, cuántos emprendedores, emprendedoras, en nuestra comunidad entienden que existen tres tipos de ingreso para todo tipo de negocio, grande o chiquito. Existen tres tipos de ingreso. Y me pregunto cuántas personas realmente eh, conocen que esto existe. Y pensé que bueno, vamos, a tener, vamos a tener esta conversación en vivo con mi amiga Joana y en público para así compartir lo que nosotros conocemos y, y puede ser de alto valor para las personas que se conecten. ¿Qué te parece como tema? Me parece perfecto y, y nada, quiero que empieces a educarnos y cuéntame cuáles son estos tres tipos que eh, por ahí conozco un par, pero cuando me dices tres, ah, me dejas pensando, vamos a ver, cuéntamelo, cuéntamelo sí. todo. Cuéntalo, sé todo. Hay un show en Puerto Rico que dicen lo sé todo. Pero es puro chisme, ¿no? Esto no es chisme. Ah, esto bueno. Es un, esto, esto no es chisme. Esto es algo de verdad que sí, sirve sí, sí, para sí, sí. tu negocio. Esto es realidad. Esto, esto es verídico y actual. Yeah. Es vero. Hay tres tipos de ingresos. Y el primer tipo de ingreso, no te estoy hablando de fuentes de ingresos, sino tipos de ingresos. Y el, el primer tipo de ingreso es el que la mayor parte de nosotros estamos, ya los conocemos bastante bien, estamos muy familiarizados con este tipo de ingreso, que es el ingreso lineal. Un ingreso lineal significa que tú haces algo una vez y se te paga por esa actividad. Y ese es la, la, el tipo de ingreso que la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a hacernos, porque si hemos trabajado para alguien, estamos trabajando para una empresa hoy día, o trabajando para un negocio hoy día, o en el pasado, pues ese es el tipo de ingreso que, eh, eh, que existe en ese mundo, por decirlo así, corporativo. Tú trabajas una hora y se te paga por esa hora. Si te pagan 20 dólares la hora, trabajas 5 horas, son 100 dólares de ingreso. ¿Ok? Ese es el ingreso lineal. Trabajas y se te paga. No trabajas, no te pagan. Ese es el mundo de empleado, empleador. Patrono y empleado. ¿Ok? Correcto. El patrono paga al empleado por hora, usualmente. Aunque sea un salario, siempre se desglosa en cantidad por hora. ¿Okay? En el mundo de, ¿cómo te digo? Llevándole el mundo de emprendimiento, el mundo de los negocios pequeños y medianos, en una industria que la mayor parte de nuestra, de nuestra comunidad están familiarizados, que es el, el mundo inmobiliario, bienes raíces. Esa es cuando un agente de bienes raíces vende una casa o facilita esa, esa transacción y a ese agente se le paga una comisión por haber hecho eso. Eso es ingreso lineal, nuevamente. Completas la transacción, concluye la transacción, la compra-venta y 
el agente recibe una compensación por ese trabajo. El próximo día está completamente desempleado, ¿ok? Porque ya se acabó ese guiso y ahora tiene que buscarse el la próxima casa, la próxima <risa> oportunidad para poder claro. hacerlo otra vez. Y ese es el mundo que, francamente, la mayor parte de los emprendedores viven. Es, eh, tú solamente te comes lo que cazas. Y estás cazando todo el tiempo porque no quieres pasar hambre. Y eso es lineal. Hago algo y se me paga por eso. No hago nada, no se me paga. En, en el mundo empresarial, de la, en la relación de patrono y empleado, pues tú trabajas ocho horas y te pagan ocho horas. En el mundo de emprendedor o, de, o, o el mundo de contratista independiente, haces una labor y se te paga por esa labor. Terminaste la labor, se acabó el dinero. Tienes que buscarte otro trabajo, otro proyecto para generar ingresos nuevamente. Así que ese es el ingreso lineal, el primer tipo de ingreso. ¿Está claro? Correcto. Transparente, okay. fuerte y claro. Fuerte y claro. Ok, 10-4. El segundo tipo de ingreso, espérate, acá. El segundo tipo de ingreso es lo que se considera el ingreso apalancado. Apalancado de apalancamiento. Y eso es cuando tú formas un equipo de trabajo y no solamente generas ingreso lineal como el que te acabo de describir por la labor que tú haces personalmente, sino que cuando tu equipo produce, a ti se, tú recibes un porcentaje de la producción de ese equipo como parte de, de tu remuneración, porque te paga ingreso. Un ejemplo básico que mucha gente puede entender es nuevamente el mundo de bienes raíces. Por eso existen brokers y existen agentes. Los agentes son agentes independientes, no le están pagando un salario y ellos le pagan, ellos reciben ingreso, ingreso lineal, cuando hacen la transacción de la manera que tú describí, describí hace unos minutos. El broker o la broker crea un equipo de trabajo que puedan incrementar las posibilidades de generar ingresos y ese broker recibe un ingreso lineal o, re, o, o ¿cómo te digo? Genera un ingreso lineal cuando él o ella hace una transacción personalmente, okay. pero que también genera un porcentaje de las comisiones generadas por todos sus agentes en su equipo. Eso es el, el apalancamiento. Es cuando creas un equipo de trabajo y recibes ingresos de la producción total de ese equipo. Eh, esto ocurre en muchos, muchas industrias. Ocurre, como, yo, como siempre me gusta nombrar la, la, el, la industria de, de bienes raíces porque mucha gente lo conoce. Hay gente y hay brokers. También ocurre en el mundo de los seguros. Hay agentes y hay brokers. Usualmente en una agencia de seguros está el dueño o la dueña de esa agencia y esa persona tiene un equipo de trabajo de muchos agentes que venden seguros, de todo tipo de seguros. Y los agentes reciben compensación directa por sus ventas personales y el broker recibe compensación, comisiones por sus ventas personales y la producción de su equipo completo. Así que ese es lo que es el apalancamiento. Crea un equipo, trabaja en conjunto y todo el mundo recibe ingresos. La terce, el tercer tipo de ingreso es lo que se considera el ingreso residual. Residual es cuando tú haces algo, una actividad, un trabajo una vez y ese trabajo, esa actividad te paga por mucho tiempo y en muchos casos por siempre. 
que para siempre. Y esa para mí es la, 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 la tierra prometida de los ingresos. Porque, contra, hacer algo una vez que eso te pague por mucho, mucho tiempo o por el resto de tu vida, eso es excelente. Oh, yeah. Y, y, y un ejemplo de cómo funciona esto es en el mundo del entretenimiento. Cuando un artista produce un, un tema, una canción, ese artista, si hizo las cosas bien y es dueño de ese contenido, pues cada vez que alguien utiliza esos sonidos, esas notas, esa lírica, esa canción, ese artista recibe una regalía. En el mundo del entretenimiento se llama regalía. Ese es el ingreso residual. Un artista como Elvis Presley, que lleva tanto tiempo muerto, su organización... Supuestamente, que... eh, supuestamente. supuestamente Dícese. Sí, Dícese la última vez lo vieron en Arizona. Claro. Este, pero sus canciones todavía generan ingresos. Sí para lo que llaman su estate, Correcto. Eh, lo que él dejó como legado. Así que es, es, en el mundo del entretenimiento son regalías. En el, cuando un autor produce una, un libro, escribe un libro, pues lo vende una vez, pero cada vez que se vende ese libro le toca una regalía a ese autor. Él no escribe el libro otra vez cada vez que una persona quiera leerlo. Así que se hace la labor una vez y le paga por el resto de su vida. Eh, hay muchas personas que ven este ingreso residual como el plan de retiro perfecto, porque si tú haces las cosas bien de antemano cuando empiezas tu carrera o cuando tienes mucho todavía, mucha carrera por hacer estás generando, creando un negocio que, que tiene esos tres tipos de ingresos, lineal, apalancado y residual y el residual sigue pagándote aunque tú dejes de trabajar y eso lo consideran el, el mejor plan de retiro y francamente, lo que yo aprendí a través de los años es que si la gente entendiera, realmente entendiera, internalizar qué es ingresos residual, mira, ellos se, se darían contra una pared de, de ladrillo para llegar al otro lado. Y ahí yeah. es donde está el ingreso residual. Así de importante es. ¿Tiene sentido la manera que lo definimos esto? Oh, y, 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 y sí, totalmente. Y es importante... Eh, digamos, darle foco a esto porque uno sabe solo lo que sabe, ¿no? Y lo, lo que siempre nos han enseñado o institucionalizado es de que, ok, trabajas, cheque, trabajo, cheque, trabajo, cheque, pero no tenemos esa concientización de que hay diferentes alternativas. Esta es la alternativa, la última, que fue la que más me gustó, que fue crear algo con lo cual sigue teniendo esa fuente de ingreso independientemente. Es, ojo, no significa que uno no le está poniendo las ganas o el trabajo, sino que trabajaste fuertemente para eso y te va a dar ese residual. Así que, este, sí. Antonio, como quien diría, ¿dónde uno se apunta? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se firma? Si fuera así de fácil, ¿no? Pero Mira, está es bueno que... tener esa idea y que, y que, claro. que existe. Y esto es cuestión de elevar la, la conciencia de nuestra comunidad Correcto. y le, el nivel del entendimiento para que hagan preguntas. Porque estas cosas no te van a caer automáticamente. Este conocimiento tienes que buscarlo. Correcto. Y tienes que buscarlo de la gente apropiada. Yo aprendí esto de los ingresos apalancados y residuales cuando yo inicialmente me lancé como emprendedor en el 2004. Porque, como yo te comenté anteriormente, la razón principal por la cual yo me convertí en emprendedor es porque yo perdí mi trabajo. Yo no estaba buscando un guiso o estaba buscando tirarme a la calle solo. Eh, no era, o sea, estaba como aquí, no estaba aquí pero cuando tú pierdes tu trabajo 
no una vez, sino dos veces, como me pasó a mí en, en un espacio de cinco años, y dije, no, 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 ah. tiene que haber otra forma. Y cuando me lancé, y, y casualmente en, en mi caso fue que yo monté una agencia de seguros y servicios financieros. Y ahí fue que yo aprendí que existen estos tres tipos de ingresos. Y a través de los años, pues voy rodeándome con otras personas y me dieron otros ejemplos de cómo funciona y cómo otros ejemplos de incorporar estos tres tipos de ingresos en otras industrias, en otros tipos de trabajo. En el caso de los seguros, cuando yo empecé solo, así que como, como agente, eh, yo vendí una póliza de seguro y se me paga una comisión por esa venta. Perfecto. Lo de apalancamiento no existe a menos que tú montes un equipo. Tienes que desarrollar un equipo de trabajo. En mi caso, yo me convertí en broker y empecé a contratar agentes de seguros uno a la vez hasta que tenía agentes de seguros en seis estados. Y ese es el apalancamiento. Así que tengo mi ingreso, lo que yo produzco, me pagan directamente a mí como agente porque un, agente, un broker no termina de ser agente. Sigue siendo agente, pero a un nivel un poquito más alto. Entonces, cuando cualquier persona en mi equipo de trabajo, en todos esos agentes vendían una póliza, a ellos, ellos reciben una comisión directa por hacerlo y a mí me llegaba una comisión, lo llaman, en esa industria le llaman overrides, que es un ingreso yeah. apalancado, que es un porcentaje de la producción de tu equipo. Así que así fue que yo aprendí lo de ingreso apalancado. El tercer punto de ingreso residual en el mundo de los seguros se llaman renovaciones. Si yo te vendo una póliza de auto, Johanna, una póliza de seis meses y tú pagas mil dólares por esa póliza, pues la compañía de seguros me paga a mí una comisión basada en esa venta de mil dólares. Perfecto. En seis meses, cuando esa póliza se renueva, porque se renuevan automáticamente si las dejas, ¿ok? Eh, en ese, en ese entonces tu póliza probablemente cueste $1,100, $1,200 dólares porque los precios de los seguros siguen subiendo. Eh, cuidado sin más. Y yo no tuve que intervenir en esa venta, pero sí recibí una comisión nuevamente basada en esa nueva venta que yo, no, que yo hice una vez, pero mientras tú renueves, a mí me siguen pagando esa comisión. Ese es el, el ingreso residual en el mundo de los seguros. Así que ahí fue que yo lo aprendí. Entonces tú cuando tienes suficiente producción y estás viendo tu estado de cuenta del negocio y ves depósitos que tú no tienes la menor idea de dónde salieron. Qué bello, ¿no? Eso es bello. Eso es bello. Eso es vivir. Sí. Y mira, hay un punto interesante que de todo lo que abarcaste, que podemos tocar muchas cosas, pero me gustaría enfocarme en uno que es, que tiene mucho que ver con el segundo punto, que es cuando ya tú empiezas a tener un equipo. No significa que porque tienes un equipo que ya está ganando y del cual tú te nutres un poco, bueno, me relajé y no hago nada más. Es todo lo contrario, porque trabajar con personas y con un equipo significa que tú vas a ser ese entrenador que siempre va a estar eh, tratando de edificarlos, okay, qué problemas, qué situaciones estás este, enfrentando y cómo te puedo ayudar a superar esto. No, no significa que me relajé y bueno, va cuando te veo cada luna llena, no. Eh, continuar alimentando, fortificando y solidificando ese equipo como tal. Así que yo creo que eso es sí. también muy importante, que no porque no estamos directamente involucrados significa que nos podemos relajar al 100%. Pero obviamente el último, ese es como tú dices, el santo grial, que a eso es a lo que queremos apuntar. Y hay que ir aprendiendo un poco del primero y el segundo para poder llegar a ese, a ese tercero, considero, considero yo. 
Pero Antonio, es gracias poco. mil por esto. O sea, esto es como que, wow, ok, ahora entiendo. Es un proceso, es un proceso y, y como dije anteriormente, la mayor parte de las personas están acostumbradas al ingreso lineal porque eso es lo que no han, así nos criaron. Trabaja y se te paga, no trabaja, no se te paga. Así es que la mayor parte de las personas viven, ya sea porque trabajan, tienen un trabajo donde les, en un corporativo o en otro negocio y el patrón les paga, el jefe, la jefa, el dueño del negocio les paga un salario, les paga un honorario, les paga por hora X. Todos entendemos eso. ¿okay? Entonces, cuando transicionamos al mundo del emprendimiento, esto es, esa es, la, esa es el, la manera de pensar que traemos al Correcto. mundo del emprendimiento. Y si solamente te enfocas en el ingreso lineal, que es cuando haces un trabajo y se te paga, pues realmente, y esto me lo enseñó uno de mis mentores, es tú no tienes un negocio. Lo que creaste es un trabajo. Un trabajo que tú creaste, un trabajo que te gusta, un trabajo que, que te emociona, que te da de comer, pero no es un negocio. Si todo depende de ti, no tienes un negocio, tienes un trabajo que tú diseñaste. Porque llaman, por eso en inglés le llaman self-employed. Correcto. Eres empleado propio. Para tener un negocio real tienes que tener apalancamiento. Y el apalancamiento en términos generales se, se desarrolla de una de dos formas o una combinación de las dos. A través de te tecnología y a través de gente, de otras personas. Un equipo de humanos trabajando contigo. Y cuando yo digo un equipo de humanos y tú apalancas ese, ese tipo de labor, no significa que estás sacándole provecho a ellos, sino no. que juntos abarcan más, juntos producen más y juntos generan más ingresos que se puede repartir. ¿Okay? Que se puede repartir. Eh, y ese es el apalancamiento. Entonces, una vez que tienes apalancamiento, tienes equipo, tienes escala, ¿cómo, cómo me aseguro que también tengo residual? Porque si yo, si yo, no, si yo paro de trabajar y mi equipo para de trabajar, el ingreso para también. Eso es riesgoso. Eso es riesgoso también. Así que, idealmente, no importa tu industria, no importa el tipo de negocio que tengas o que tengas en mente lanzar, debe incluir esos tres tipos de ingresos y quizás no los tienes a la misma vez, o sea, del, del primer día, pero tiene que haber un proceso que te indica que hay un, un camino a correr o a recorrer para llegar a tener esos tres tipos de ingresos. Un ejemplo básico, que quizás algunos de nuestros, nuestros amigos, amigas, puedan conectarse con este ejemplo. Un consultor, consultor de negocios, un consultor de marketing, una persona que hace consultoría. Usualmente, esa persona, ese profesional, se le paga por sus servicios profesionales por un término definido. A veces ese término es una hora. A veces ese término es una semana, un mes, tres meses, un año. Depende del tipo de trabajo, el contrato y las necesidades de ese cliente. Pero eso tiene un inicio y tiene un fin. Se te paga mientras estás trabajando y estás obteniendo, obteniendo resultados. Cuando el trabajo, el contrato caduca o termina, ahí se acabó el dinero también. Ok, perfecto. Usualmente cuando una persona empieza como empleado de una empresa y se convierte en emprendedor, trae esa mentalidad. Tengo que buscar clientes porque yo sé lo que hago, lo hago mejor de lo que estaba haciendo en el otro lado. Allá me pagaban 50 dólares la hora, aquí me van a pagar 
100 dólares a la hora porque va a ser directa, esa paga va a ser directa a mí. Un ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos, sí, 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 ya, ya sé dónde va, ya sé dónde va. Vamos buscando, ¿verdad? Vamos buscando clientes, cerramos trato, me pagan, se acaba el contrato y me quedo desempleado nuevamente. Porque cuando yo no trabajo, no genero. El, el agente de real estate vende una casa y es la persona más rica del mundo por 24 horas. Correcto. Está desempleado. Tiene que buscar otro, otra oportunidad. Anyway, regresando al consultor. Ok, ese consultor dice contra, me estoy matando, porque me estoy matando buscando un cliente, me estoy matando haciendo el trabajo y entonces me quedo desempleado. Ok, hay que crear escala. Hay que crear un equipo de trabajo para que podamos abarcar más, rendir más servicios en el mercado, generar más ingresos para el beneficio de todos. Pues forma un equipo de trabajo. Vamos a poner un, grupo, un equipo de cinco personas que hacen diferentes, diferentes disciplinas dentro de esa práctica de consultoría. Cuando los consultores, que todos tienen responsabilidad de ventas, venden un contrato, ellos reciben el grueso de la comisión de ese contrato y el dueño de la agencia, porque ya no es consultor, ahora es una agencia de consultoría, recibe un porcentaje de la producción de todos sus asociados consultores. Perfecto. Ya tenemos apalancamiento. Si lo estamos haciendo bien, antes yo generaba 100 mil dólares solo y me estaba matando. Ahora tengo cinco personas trabajando conmigo y entre todos generamos 500 mil dólares. Eh, me sigo ganando los 100 mil dólares que yo hago solo y tengo 20 mil dólares más que el equipo genera eh, que me toca a mí. Y ellos están generando 100, 120 mil dólares cada uno. Perfecto. Todo está chévere. Pero seguimos con el ingreso lineal y apalancado. El, eh, mientras el contrato esté vigente, hay dinero. Cuando el contrato termina, se acaba el dinero. Lo que nos falta es el residual. ¿Qué podemos hacer para generar ingresos basados en una actividad, algo que nosotros hacemos y que no tenemos que... Que el, el dinero siga entrando sin que nosotros tengamos que intervenir para que eso pase. En el mundo de los consultores, usualmente eso se convierte en una idea de qué podemos crear y vender por suscripción. Eh, quizás soy consultor de, de ventas y usualmente a mí me pagan 30 días para ser consultor de una compañía, por 30 días me pagan muy bien, pero del día 31 estoy desempleado. Quizás yo puedo crear un, una serie de cursos que le pueda vender a esos clientes que ellos mismos puedan acceder a esa información 24-7 sin que yo tenga que intervenir y ellos me paguen una mensualidad por eso. Yo le vendo el programa una vez y mientras ellos sigan pagando esa membresía todos los meses, pues eso sigue ingreso, generando ingresos para, el, para la empresa. Y eso ah, puede mucho tiempo. Así que eso es un ejemplo de sí, es una excelente opción. Sí, tú estás consultoría, equipo creando consultorías, el abalancamiento, cursos o plataformas o esquemas que se puedan entregar digitalmente y se paga por membresía, suscripción, puede ser el ingreso residual. Mira, ¿Qué mejor ingreso residual que la membresía de Costco? Uh -huh. o, o Prime, Amazon Prime. O Netflix. ¿A ti te venden Netflix todos los meses? No. 
No, te lo vendieron una vez. O sea, ese, ese modelo de suscripción se puede aplicar a muchos negocios, muchos tipos de negocios, muchas industrias, y, y no tiene que ser muy complejo. Así que el ejemplo de una historia larga para un punto corto es que vamos a elevar nuestra conciencia y nuestro nivel, nivel de aceptación y conocimiento de que para tener un negocio real, que genere dinero real, por mucho tiempo, es importante tener tres tipos de ingresos lineal, apalancado y residual. He dicho. Caso, caso cerrado. cerrado. <risa> no, y está perfecto porque si el que no entendió, mira, de, dele rewind cuando esto se acabe y vuelvo a, a revisar. Gracias, Antonio, porque estuvo perfecto y como siempre no hubo desperdicio. Te veo la próxima semana. Gracias, amiga, por tu tiempo. Gracias por... por crear este espacio para nosotros, conversar y, y para el, no solamente el beneficio mutuo, pero el beneficio de las personas que se conecten a esta información. Así es, mi estimado. Te estoy viendo pronto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto.